0: För att skriva dialog måste du också lära dig lägesbeskrivning och det ska du få ett grepp om här. Vad betyder det? Ja, vi kommer till det snart. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt i den här serien i fortsättningen heller. Nu kör vi. Som jag sagt förut så används dialog när läsaren ska vara med steg för steg. När det händer någonting psykologiskt mellan karaktärerna eller i handlingen. Det är sällan vi romanförfattare använder dialog bara för att föra fram information. Till exempel vilken tid det är på dagen eller vilket väder det är ute eller vilken relation de här människorna har till varandra. Då kan vi göra det samtidigt som vi gör något lite mer psykologiskt. Och varför pratar jag om det här? Jo, för att Ibland och ofta när läsaren kan förutsättningar i scen. Vi vet att det här är den elaka pappan. Vi vet att det här är den förtryckta dottern. Och nu ska vi se hur allt utspelar sig. När läsaren vet förutsättningarna då kan vi författare släppa dialogen fri. Låt det bara ske. Låt dem få prata i lugn och ro. För inte in massa backstory och sånt där. Just här, för här vill läsaren vara med i nuet. Du som författare ska inte vara inne där och klampa och greja och märkas och visa att du är duktig. Nej, du ska låta dialogen löpa fritt och låta oss följa med i psykologin. Det är det som är det spännande. Det är det här vi läsare har sett fram emot. Låt läsaren få det som hon har sett fram emot. Men... När vi släpper dialogen fri, det behöver ju inte bara betyda att vi låter det vara replik, 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 replik. Vi behöver ju tala om vem som säger repliker ibland. Påminna läsaren att ja, även om det bara är två personer så är det faktiskt här pratar pappan då. Då kan vi göra en lägesbeskrivning här. Vi behöver inte alltid säga sa pappa, sa dottern. Utan vi kan också göra lägesbeskrivning. Och vad betyder lägesbeskrivning? Det betyder berättande text. Som är i en dialog. Insprängd i en dialog. Och den här berättande texten finns ju där för att lufta dialogen lite. Men den får inte finnas till bara därför. Nej, ofta läser jag författare som jag lägger in lite här och här och här. Bara för att. Nej, den måste göra någonting också. Om pappan säger någonting. Till exempel. Vad kul att du är här. Så kan du lägga till. Säger pappan. Men du kan också låta pappan göra någonting så att vi förstår av just görandet att det är pappan som har sagt den där repliken. Då kan man ibland hemfalla åt klisché som författare. Det är så tröttsamt att läsa romaner där karaktärerna hela tiden suckar och fnissar och skrattar. Det visar oss hur pappan står. Vad kul att du är här. Pappan ställer sig lite mer brebent och lutar sig mot kylskåpet. Bra, då vet vi att de är i köket också och vi vet att pappa ställer sig lite bredbent och kanske han går upp i status lite. Där ser du, vi får reda på vem som säger repliken, men vi får reda på så mycket mer. Låt det här bli religietssagare framöver. Du låter dialogen löpa fritt när läsaren förstår förutsättningarna, men du passar in några lägesbeskrivningar här och där, som gör att vi förstår vilket rum det är, vilka statuskaraktärerna är i, hur de står, hur de sitter, vilket uttryck de har, hur de ser ut. Ja, du kan ju fylla på en karaktärs utseende undan för undan. Hemfall inte åt klichéer. Du behöver inte hela tiden sucka, du behöver inte hela tiden fnissa. En annan sak. Om du skriver, vad kul att du är här, sa pappan. Lägg inte på en bisats efter eller en huvudsats direkt efter. Det är många författare som gör det som helt mekaniskt och tror att det är så man gör. Men det blir just det, mekaniskt. Till exempel... Vad kul att du är här, sa pappan och kliade sig bakom örat. Ja, det är jättekul, sa dottern och nickade. Jag vill du ha mat, sa pappan och öppnade kylskåpet. Att hela tiden fästa dit en sats efter repliken eller när vi får reda på replikinnehavaren, det blir chattigt. Ta hellre att dela upp det i flera meningar. Vad kul att du är här, sa pappan. Han lutade sig mot kylskåpet. Då blir det mindre mekaniskt. Då märker inte läsaren att du bara hänger på någonting till en sats. Två saker till när det gäller repliker. Det är dels adverb. Jag håller med Stephen King som säger att jag hatar adverb. Använd det när du behöver det. Precis som alla andra verktyg. Gör det inte mekaniskt bara för att du gillar att göra det hela tiden. Och vad är ett adverb? Ja, ett adverb beskriver verbet. Till exempel, vad kul att du är här, sa pappan, skrattande. Ja, verkligen, sa dottern förnöjsamt. Om du hela tiden fäster på ett sånt här adverb så blir det också mekaniskt. Använd dem när du verkligen behöver det. Jag skulle säga fem gånger i roman. Det är maxgränsen. Och den sista grejen som jag ska säga är Det räcker med sa och frågade. Du behöver inga andra verb mellan repliken och den som har sagt repliken. Vad kul att du är här, sa pappa. Ja, verkligen, sa dottern. Om du lägger in Vad kul att du är här. Myste pappan. Ja, verkligen, skrattade dotter. Om du hela tiden ersätter sa med massa olika slags verb så kommer författaren märkas otroligt mycket. Oj, vad påhittig författaren ni här? Men det tror jag inte läsaren uppskattar i förlängningen. Utan försök hålla dig till sa och ibland frågade. Det är faktiskt så att jag tycker att frågade också är på gränsen. Jag menar, det är ju ett frågetecken där i texten. Och man märker av sammanhanget att det är en fråga. Så varför ska du behöva föra dit det verbet frågar? Jag ska läsa upp en dialog. Den här dialogen finns också i texten här nere till podden. Din uppgift blir att lägga till lägesbeskrivningar till den här dialogen. Du kanske ska gå nu. Aha. Nej, det beror inte på det du sa. Du är så lättstött. Jag ska upp tidigt imorgon. Om jag ber om förlåtelse då? Här är din jacka. Ja, då har vi pratat om lägesbeskrivningar under en dialog. När du börjar applicera det här så kommer ditt författarskap uppfattas som mycket mer professionellt. Och du kommer bli mycket mer tagen på allvar av läsare. Lycka till med romanen!